0: Gesellschaft besser machen, in weniger als 30 Minuten, der Körper kurz podcast Was können wir eigentlich noch guten Gewissens essen? Besorgniserregende Bedingungen in deutschen Schlachtbetrieben, Überfischung der Meere, genmanipulierter Mais, die Lebensmittelindustrie ist voll von Skandalen. Der Umweltschützer Thilo Bode gründete 2002 als Reaktion auf den BSE-Skandal Foodwatch. Ein Verein für Transparenz im Lebensmittelbereich. In dieser Folge Gesellschaft besser machen, nimmt er mir die Illusion, dass wir als VerbraucherInnen die Chance haben, den Markt zu beeinflussen. Gleichzeitig könnten leicht verständliche Systeme wie die Lebensmittelampel zumindest Orientierung bieten, hinter welchen Produkten sich Mogelverpackungen verstecken. Seid gespannt auf seinen Kampf für bessere Standards in der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie. Thilo Bode, moin! Guten Tag. Das Erste, was natürlich auf der Hand liegt, ist die Frage nach dem Warum. Also Sie haben ja vor einigen Jahren schon Foodwatch gegründet und vielleicht ähm, erklären Sie noch mal so ein bisschen, damals war der BSE-Skandal der Anstoß, aber was war Ihre persönliche Motivation zum Umweltschützer zu werden, nachdem Sie bei Greenpeace waren und jetzt ein eigenes Unternehmen zu starten in dem doch etwas fortgeschrittenen Alter?
1: Auf mich wendet man ja das etwas unglückliche Wort Verbraucherschützer an, das finde ich eigentlich nicht so gut, mhm. aber Damals, äh, nach zwölf Jahren in der Umweltpolitik und dann sechs Jahre in Amsterdam, wollte ich einfach zurück, auch wieder nach Deutschland, was anderes machen. Das wusste ich gar nicht. Was? Dann gab es damals, Sie hatten es erwähnt, das ist ja bei den jungen Kolleginnen und Kollegen schon gar nicht mehr präsent, den sogenannten Rinderwahnsinn. Eine Krankheit, eine, eine Seuche, die dadurch entstanden ist, dass äh, Pflanzenfresser mit nicht ausreichend sterilisierten tierischen Proteinen gefüttert worden sind. Und dann gab es eben äh, diese Krankheit, an der ja rund 200.000 Menschen gestorben sind. Die Bilder von den brennenden Tierkadavern sind vielleicht einige noch in Erinnerung. Mhm. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, was ist da los, warum kann das passieren? Die BSE-Krise war Anlass für die, für die Agrarwende der Rot-Grünen-Koalition. Es wurde viel über Biolandwirtschaft äh, gesprochen mhm. und dann bin ich angesprochen worden, von, von jemand, der gesagt hat, warum wirst du nicht Lobbyist für biologische Landwirtschaft in Berlin? Das, äh, okay. Ich bin ja Lobbyist, aber eher fürs Allgemeinwohl. Und mich hat die Frage interessiert, was hat das eigentlich mit Verbraucherrechten zu tun? Ich hatte keine Ahnung vom Lebensmittelrecht, auch keine Ahnung von Verbraucherrechten. einfach Ich wusste, dass was falsch ist. Und dann habe ich einfach angefangen und eigentlich ohne, ohne tiefere Recherche, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich die tiefere Recherche gemacht hätte, ob ich dann überhaupt Foodwatch vor 18 Jahren gegründet habe. So war es eine ziemlicher Auf und Ab. Das ist schon einige, einige Jahre her, und zwar 2002.
0: Für all die Zuhörer, die jetzt noch nicht so im Bilde sind, wie würden Sie Foodwatch kurz gesagt beschreiben?
1: Foodwatch vertritt die, die Rechte der Verbraucher im Lebensmittelmarkt, aber das ist natürlich mehr als nur Lebensmittelmarkt. Sondern das Lebensmittelrecht ist ein europäisches Recht. Und wenn man auf die Rechte der Verbraucher abzielt, also die Rechte, die damals von, von John F. Kennedy in den 60er Jahren für Verbraucherrechte kommuniziert worden sind, also das Recht zu wissen, das Recht informiert zu werden, das Recht auf Schutz der eigenen Gesundheit. Wenn man das anlegt, dann muss man sich eben Fragen, ist das der Fall? Und das ist sozusagen auch die Kernmission von Foodwatch. Sie führt darüber hinaus, weil Verbraucher sind auch Staatsbürger. Und äh, sich zu schützen, den Schutz zu erhalten, auch die Wahlfreiheit zu haben, sind natürlich auch demokratische Werte. Deswegen geht unser Thema Verbraucherrechte sind auch Bürgerrechte über den engen Essensansatz hinaus, obwohl der sich natürlich sehr gut eignet, um Probleme und darzustellen und Lösungen zu entwickeln.
0: Ich kann das tatsächlich noch ganz gut erinnern. Das war ja schon zur Jahrtausendwende auch in Deutschland, dass der erste Fall vom BSE damals aufgetreten ist. Ich weiß noch, wie ich zu Heiligabend dann gesagt habe, dieses Jahr hätte ich gerne keinen Rotweinbraten. Das war so mein Resümee, weil mir das total Angst gemacht hat. Ich meine, Rinderwahn oder Rinderwahnsinn ist natürlich auch ein Wort, was uns sofort Angst macht. Es sind mindestens 100 Menschen gestorben, über 4 Millionen Rinder wurden geschlachtet und fast 200.000 Rinder haben wohl ähm, den Tod gefunden aufgrund des BSE-Skandals. Das ist eine große Zahl und das zeigt auch, es geht nicht nur ums Essen, sondern es geht auch um die Landwirtschaft. Das hat die gesamte Fleischindustrie aufgerüttelt und vielleicht auch ein bisschen zerrüttelt. Für mich wäre jetzt auch die Frage an Sie, essen Sie noch Fleisch?
1: Ja, ich wollte vielleicht nochmal das sagen, dass diese 200 Toten und zusätzliche Toten außerhalb von Europas natürlich in Anführungsstrichen gar nicht so schnell schlimm sind. Es gab andere Lebensmittelskandale, die zu erheblichen menschlichen Verlusten geführt haben, aber diese Bilder, die man hatte beim Rinderskandal und es ging um Rindfleisch, nicht um, nicht um Gemüse. Das ist, äh, hat doch hat große Nachwirkungen hinterlassen. Nein, ich esse nach wie vor Fleisch, ja, ich esse nach wie vor Fleisch. Ich kenne kenn natürlich die Auswirkungen des Fleischkonsums, vor allen Dingen auch auf die, die Ökologie.
0: Mhm. Auf das Wasser auch, was, was gebraucht ja, wird, um ja, ein Rindersteak ja. zum Beispiel.
1: Wenn ich jetzt sage, dass ich sehr selten Fleisch esse, dann soll das nicht als Ausrede gelten. Aber ich esse Fleisch.
0: Es ist natürlich jetzt auch populär, über Lebensmittel zu sprechen und auch über das Ökosystem. Es gibt gerade aktuell einen Dokumentarfilm von Hannes Jenicke zum Thema Lachs und dem lachsfang auf der anderen Seite wissen wir auch alle, wie viel Wasser Avocados kosten und was das mit den Landwirten in den jeweiligen Regionen macht. Die Frage, die ich mir immer stelle, wenn es um Lebensmittel geht, was kann man denn guten Gewissens überhaupt noch essen?
1: Man muss essen. Und wenn <lacht> einer sich ein, ein Haus mit dem Garten hat und alles ein Selbstversorger ist, selbst dann verursacht er natürlich Umweltschäden. Man dürfen nicht vergessen, ja. dass die Landwirtschaft im Grunde der, der größte Umweltverschmutzer sektoral ist, nach den Kohlekraftwerken etc. Mhm. Und die ex sogenannten externen Kosten, die Umweltschäden sind riesig. Ja? Sei es auf das Grundwasser, sei es auf die Artenvielfalt, sei es auf das Klima, sei es auf die menschliche Gesundheit, sei es auf eine angemessene Behandlung unserer Nutztiere. Überall tauchen diese Schäden auf für die der Hersteller nicht nicht, nicht äh, haften muss zum Beispiel Nitrat im Grundwasser ja das muss teuer herausgefiltert gefiltert werden Pflanzenschutzmittel haben einen negativen Effekt auf die biologische Vielfalt man muss daran gehen ich meine jede jede Aktivität menschliche Aktivität lässt Umweltschäden äh, äh, lässt Umweltschäden nach sich, auch wenn sie ihre Schuhe ablaufen, mhm. ist das äh, eine Umweltverschmutzung, weil die Sohlen sind Sondermüll. Aber es geht eben darum, dass man das Verursacherprinzip einführt. Das heißt, der Verschmutzer zahlt, mhm. dann würden die Lebensmittel erheblich teurer und dann hätten sie eben den Wert, der dazu führen würde, dass man nicht mehr wegschmeißt Lebensmittel und dass man diejenigen mit Lebensmittel bevorzugt, die den geringsten oder relativ geringen Umweltschäden nach sich ziehen. Diesen Weg ist noch keine Agrarreform gegangen, weder in Europa noch in der Welt. Und das muss jetzt das Ziel sein.
0: Jetzt haben Sie noch weitere Ziele und natürlich auch schon einige Erfolge verbuchen können mit Foodwatch. Gibt es eine Kampagne, die Ihnen entweder besonders am Herzen liegt oder die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Kampagnen sind ein schwieriges Geschäft, weil man eigentlich gute Kampagnen nicht messen kann. Kampagnen müssen nicht unbedingt, die haben oftmals oft ein konkretes Ziel, also zum Beispiel eine Nährwertkennzeichnung einführen, die sogenannte Nährwertampel. Es kann sein, dass wenn man dieses Ziel nicht erreicht, dass trotzdem man die durch die Debatte, die die Kampagne hervorruft, äh, ein gewisses Umdenken erreicht. Aber das dauert eben sehr lang. Ich meine, wir haben mit der Ampelkampagne 2007 angefangen mhm. und wir waren da schon führend in Deutschland und Europa und haben die Abstimmung, dann die Vorabstimmung in, in Brüssel mit einer Stimme verloren. War natürlich bitter. Aber auf der anderen Seite, viel mehr Leute kennen die Lebensmittelampel als Foodwatch. Und das ist gut. <lacht> Wenn Sie ja. jemand fragen, Lebensmittel, ach ja, die kennen wir. Ach ja, das wollen wir auch haben. Und es ist geradezu ein Unding, dass 80 Prozent, fast 80 Prozent der Bevölkerung will das haben. Und es hat ja auch einen sichtbaren Effekt. Es gab ja oder gibt ja sowas Ähnliches in, in, in Großbritannien. Mhm, absolut. Alles auf freiwilliger Basis natürlich. Es ist schon bezeichnend für den Sektor, wenn Verbraucher sich was wünschen, die ganze Welt und Politiker von Verbraucherrechten reden, aber dann so eine simple Sache wie vorne auf die Packung eine ehrliche Ampel zu drucken, das nicht gemacht wird, das hat ja seine Gründe.
0: Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, die Lebensmittelampel für alle, die die noch nicht davon gehört haben sollten, dazu möchte man natürlich auch beitragen, gibt an, wie gut ein Lebensmittel sozusagen geeignet ist, um es zu verzehren. Also wie zum Beispiel viel Zucker drin ist, wie viel Fett drin ist, wird alles im Ampelsystem geregelt, indem man ein Grün, ein Gelb oder ein Rot auf der Ampel sieht. Das ist für die jeweiligen einzelnen Nährwertstoffe, die ja immer ausgezeichnet sind, gekennzeichnet. Und in England ist mir das tatsächlich ein Begriff. Ich habe in London gelebt und man konnte sofort sehen, auf den zuckerhaltigen Cornflakes ist natürlich nicht das Grün, was mir in der Werbung verkauft wird.
1: Naja, die, die Lebensmittelampel hat ja zwei Effekte. Sie wirkt auf die Industrie, die Rezepturen mhm. zu ändern, und sie wirkt auf die Verbraucher. Als Einkaufshilfe, aber ich muss Ihnen vielleicht etwas korrigieren. Die Ampel ist nur eine von wesentlichen Informationen. Sie gibt an, wie die Nährwertzusammensetzung ist. Mhm. Das heißt, Fett, Zucker, Salz, die werden mit Farben gekennzeichnet. Und jetzt die neue Ampel, die in Frankreich entwickelt ist, Nutri-Score, die ist etwas komplexer. Die bezieht auch noch Ballaststoffe mit ein und... Vitamine und andere Mikronährstoffe, sodass sie mehr noch einen Hinweis gibt, welches Lebensmittel ausgewogen ist, ja. Denn mhm. wir haben natürlich auch solche, solche Fälle wie Olivenöl ist eine, kriegt ein Rot, ja. Deswegen würde kein Mensch sagen... Weil es fett ist. Ja, weil es reines Fett ist, dass äh, die Olivenöl ein schlechtes Nahrungsmittel ist. Ähm, Orangensaft ähm, pur oder, oder Apfelsaft kriegt auch rot. Ja. Da ist eben das, das Hinweis, dass es nicht zum Durstlöschen geeignet. Man muss die Grenzen einer Ampel auch ähm, sehen, aber die Tatsache, dass sie so wahnsinnig wichtig ist, weil wir in, in Europa weit verbreitet äh, Fettleibigkeit, Diabetes Typ 2 wesentlich noch bei Jugendlichen haben, gebietet natürlich das Nährstoffverhalten der Verbraucher zu beeinflussen und das die Produktion der Industrie. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig und das ist übrigens auch der Grund bestimmte Kreise, den nicht haben wollen, weil Klar. es sind, ist natürlich am billigsten, fette, salzige und zuckerige Lebensmittel zu produzieren, weil das sind alles drei Geschmacksträger und die machen den letzten Schrott noch irgendwie verzehrbar.
0: Absolut und ich abonniere auch Ihren Newsletter und das schon sehr, sehr lange, das heißt auch da kenne ich die Lebensmittelampel schon her und habe im letzten Newsletter gesehen, dass es gerade jetzt wieder wichtig wird, wie Sie gerade schon betont haben, diese Ampel- Ordentlich einzustellen. Denn, wie Sie es gerade schon angerissen haben, aktuell ist ja die Debatte, dass die so verändert wird, korrigieren Sie mich da gerne auch nochmal dass Lebensmittel, die vielleicht einen hohen Zuckergehalt haben, aber aufgrund von anderen Inhaltsstoffen eigentlich noch als gesund eingestuft werden können, genau im Kontrast zum Olivenöl, ja ein Grün kriegen könnten.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem, das jetzt beim Nitroscore, die Industrie gibt natürlich nicht auf und die Politik lässt uns alleine. Mhm. Und das zeigt, wie, wie, wie kompliziert das Geschäft ist, weil die große Öffentlichkeit kriegt es normalerweise nicht mit, weil auch unser Newsletter wird nicht von allen in der Bundesrepublik gelesen. Aber was jetzt es hat einen riesen Ansturm der Industrie, die Formeln, die hinter, hinter den Umschlagswerten stecken, also wann springt etwas von, von Rot auf Gelb oder auf Grün, zu beeinflussen. Ja? Indem man versucht, also zuckrige, salzige und feste Würstchen für Kinder möglichst noch mit einem Grün zu beglücken. Mhm. Sie können sich nicht vorstellen, wie stark der Einfluss ist. Und hier kommt es eben darauf an, dass wir da genau hinschauen und einschreiten, wenn wir merken, da wird Schmuh. Sie haben was Interessantes gesagt, es geht ja darum zu gucken, ob, ob das Produkt wirklich, ähm, wie soll ich sagen, wirklich auch ein, ein gutes Produkt ist. Ja? Mhm. Und da fehlt eben noch ein, eine Sache bei Nährwert Ampel, da fehlt nämlich die Ernährungsprofile. Das heißt also, man würde von vornherein auch bei Olivenöl natürlich über das Profil mitteilen, das ist ein sehr wichtiges Lebensmittel für die Ernährung. Natürlich nicht zum Durstlöschen, aber mhm. da es eben aus sehr wertvollen Fettsäuren besteht, die gut ist für Herz und Kreislauf und so weiter, ist es zu empfehlen, in den, in den entsprechenden Mengen zu konsumieren. Bei einer Schokolade muss man leider sagen, da ist es eben so, das kriegt mit rechten Rot, mhm. weil das ist eher für mal einen Nachtisch oder so gedacht und nicht für den Dauerverzehr. Und insbesondere bei gesüßten Limonaden, die ja mit der Hauptverursacher sind von, von Diabetes. Da muss dann natürlich Zusatzinformation sein, das ist ein ungesundes Lebensmittel. Die sogenannten Nährwertprofile, jetzt fällt mir der Name wieder ein, die sind eigentlich beschlossen von der EU. Schon seit x Jahren sollen die eingeführt werden. Und sie werden nicht eingeführt wegen des Drucks der Industrie. Mhm. Die Nährwertampel ist nur die eine Geschichte, misst den Fettgehalt und Zucker- und Salzgehalt. Und dann muss man eben Nährwertprofile haben, die generell sagen, ist das ein ausgewogenes Lebensmittel.
0: Jetzt gibt es ja in Brasilien die Möglichkeit, Negativsiegel zu vergeben. Wie wäre denn so ein Konzept einzustufen? Also dieses Lebensmittel hat zu viel an Fett, zu viel an Zucker drin. Da kann man natürlich relativ leicht sehen, ist das was, was ich mit meiner Ernährung gut vereinbaren kann oder nicht. Wäre sowas auch eine Option?
1: Ich kenne das nicht. Es kommt natürlich immer auf die Vergleichbarkeit und auf die Formeln drauf an. Also wir wissen, dass eine Farbsystem, ein Farbsystem System ist, was jeder sofort versteht. Ja. Und man kann ein, ein, bei einem Farbsystem eben vergleichen. Wenn Sie einfach sagen, da ist zu viel oder zu wenig Zucker drin... Nützt Ihnen das nicht viel? Die Ampel ist da, um Produkte in derselben Kategorie zu vergleichen. Sie können nicht der Cornflakes mit Olivenöl vergleichen. Das macht keinen Sinn. Aber wenn Sie verschiedene Cornflakes-Packungen vergleichen oder Joghurt oder andere Lebensmittel, werden Sie sehen, da gibt es große Unterschiede. Und das ist der Punkt, wo dann der Nährwertampel greift. Dann nimmt man halt die Produkte, die, die, die grün sind und nicht gelb oder rot sind.
0: Ich kann nicht Cornflakes mit Olivenöl vergleichen. Das klingt ein bisschen wie in der Mathematik. Wir dürfen nicht Äpfel und Birnen vergleichen, das verstehe. Jetzt bin ich aber immer noch als Verbraucher total überfordert mit diesen ganzen Ampeln, Fortschritten, was ist eigentlich gesund? Was kann ich als Einzelner denn im Rahmen auch ihrer Arbeit tun, um die Lebensmittel zu konsumieren, die mir gut tun, um zu sehen, wer ist denn am Markt einer von den Lobbyisten und wer ist vielleicht etwas, wo ich doch guten Herzens zugreifen kann.
1: Also man muss sich als Verbraucher wirklich die Illusion nehmen, dass man den Markt dadurch beeinflussen kann. Also Sie können durch Appelle ans Verbraucherverhalten nicht den Markt beeinflussen. Das funktioniert nicht, das wissen wir seit der Agrarwende von der Rot-Grünen-Koalition. Das sollte dann 20 Prozent der Fläche Biolandwirtschaft sein im Jahre 2002. Heute haben wir gerade mal Fläche von, von 10 Prozent und 95 Prozent der Lebensmittel werden konventionell produziert. Ja? Und bei Fleisch äh, sind es nur 3 Bioanteil. Also das kann man wirklich vergessen, auch bei Appellen an Autokauf etc. Da gibt es immer den einen. Aber ich will jetzt gar nicht darüber reden, dass ökologische Produkte natürlich auch negative. Effekte haben, die haben nichts mit Gesundheit mhm. zu tun. Ja? Also die mhm. können das zuckrigste, fettigste und salzigste Lebensmittel haben, was vegan und <lacht> biologisch und Bio. hergestellt wird. Ja. Sie kommen trotzdem in die Gefahr geraten, an Diabetes äh, zu, äh, zu erkranken. Also das sollte man sich erstmal abschminken. Dann, was die persönliche Gesundheit anbelangt, ist es natürlich so, dass die Ampel eine erste Orientierung gibt über Gesundheitsauswirkungen, aber wie gesagt, das sind eben nur die Nährwerte. Andere Sachen fallen weg. Zusatzstoffe zum Beispiel. Ja? Es gibt, wir haben 300.000 Zusatzstoffe in der EU zugelassen. Die Hälfte ungefähr davor ist gesundheitlich umstritten. Ja? Das sind natürlich Auswirkungen, die gar nicht reingehen. Oder Mineralöle in Babymilch. Ja? Oder zu große Antibiotikaresistenzen durch den Genuss von Fleisch. Das sind alles Sachen, die mit der Ampel erstmal gar nicht zu regeln sind. Pflanzensmittelrückstände, selbst von Pflanzenmitteln, die in der EU strengstens verboten wird, kommen hier wieder vor. Also die ganze Geschichte würde erst besser werden, wenn die völlig unwichtigen und unwesentlichen Informationen, die Sie heute auf den Lebensmitteln finden, zum Beispiel bei Honig, ja, und da wirklich klar gekennzeichnet wird, wo kommt der Honig her und welche Qualität er hat und alles drumherum, dieses ganze Schubidub, dieses, dieses ganze Zeug da, ja, ich meine, wenn ich mich richtig ärgern will, dann gehe ich den Supermarkt. Ja, schauen wir mal das Honigregal an. Das ist unglaublich, ja, was einem da für ein Mist erzählt wird. Das Schlimme dabei ist, und das ist nicht zu lachen, jährlich verleihen wir den goldenen Windbeutel, aber im Grunde ist der zu niedlich. Mhm. Es handelt sich hier um flächendeckte Irreführung und Täuschung der Verbraucher, obwohl nach dem europäischen Gesetz die Irreführung und Täuschung strikt verboten ist. Und das ist eigentlich das unser Hauptproblem. Wir kämpfen gegen nicht Durchsetzung von bestehenden Gesetzen oder nicht Erlassen von bereits beschlossenen Gesetzen. Wir reden hier über ein großes politisches Problem, denn der Staat hat die Aufgabe, den Bürger zu schützen. Bei Lebensmitteln haben wir einen speziellen Fall. Das ist keine Nähmaschine ja, oder kein Auto. Da können Sie die Qualität relativ schnell feststellen. Lebensmittel sind vertrauensgut, genau wie Medikamente. Die können eigentlich nicht die Wirkung selber feststellen. Ja, sie können die Qualität nicht selber feststellen, vor allen Dingen nicht, wenn sie noch absichtlich verfälscht wird mit irgendwelchem Quatsch. Ja. Mhm. Das heißt also, der Staat muss hier eingreifen. Und wenn er das nicht tut, dann trägt er dazu bei, zu Gesundheitsschäden und, dadurch, und auch dazu, dass Verbraucher in ihren, in ihren Grundrechten einfach nicht, äh, nicht berücksichtigt werden. Und das ist unser Riesenproblem. Und wenn Sie mich mhm. jetzt fragen, was wir da erreicht haben, dann kann ich Ihnen sagen, viel weiter als 2002 sind immer noch nicht. Herr Bode. Ich will Sie richtig die deprimieren. Weil es ja. die, die einzige Möglichkeit ist, dass die Leute sagen, nein, wir lassen uns das nicht mehr gefallen.
0: Ja, also ich bin jetzt schon schockiert. Ich habe gedacht, wenn jetzt alle Menschen vielleicht kein Fleisch mehr essen würden oder wenn wir irgendwas tun würden, könnten wir was tun. Aber so hart, wie Sie sagen, können wir gar nichts tun als Einzelner. Wir hatten neulich im Podcast mit Kübra Gümüşay schon den Fall, dass sie gesagt hat, sie hat aufgehört, den Einzelfall zu betrachten und möchte an strukturelle Veränderungen in unserem System. Und das, was Sie sagen, betrifft das ja genauso. Ich würde mir nur noch ein bisschen mehr Hoffnung wünschen in diesem Podcast Gesellschaft besser machen. Ja, also,
1: das ist genau das, was die Leute immer hören von mir wollen. Das macht mich ganz fuchsig. Ja. Jedes Interview endet mit der Frage, was der kann der Verbraucher tun? Da kann ich sagen, der Verbraucher soll in erster Linie verstehen, dass es hier mit einem politischen Thema zu tun hat, dass die Märkte anders reguliert werden können. Er kann aber keine Regulierung kaufen. Er kann nur ein Produkt kaufen. Er kann nicht die Ampel kaufen. Er kann nicht kaufen, dass die Hälfte der Verdacht gesundheitsschädigen Zusatzstoffe eigentlich verboten wird. Er kann nicht eine geringere Antibiotikaresistenz kaufen. Er kann das nicht kaufen, er kann nur das Produkt aussuchen und er ist eine Minderheit und er kann den Markt nicht ändern. Was er mal tun kann, er muss sich selber bewusst ernähren, mhm. wenn er das machen will, muss er auch, und das ist auch ein Schichtenproblem, muss er zusätzlich auch vom Staat geschützt werden. Ja? Die können sich natürlich gesund ernähren, das ist bekannt, was dazu ist, aber das normale Leben besteht eben nicht aus Selbstversorgung, sondern für die überwiegende Zahl der Menschen im Supermarkt und die haben Anspruch, auf Transparenz und äh, Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz, ganz klar. Und das ist nicht der Fall bei uns. Das ist im Grunde ein Riesenskandal. Und ich finde diese blöden Sendungen, ja, ich kann es nicht mehr hören. Ja, jetzt, wenn jeder was tut, ja, dann ändert sich genau Genau wie beim Klima, ändert sich gar nichts. Ja. Wenn Sie heute einen alternativen Stromversorger äh, nehmen, dann gehen die Treibhausgasemissionen überhaupt nicht zurück, denn der übrig gebliebene Kohlestrom wird exportiert und weiter produziert in Deutschland. Ja? Und jetzt rede ich mal gar nicht von den Importen von bio aus Vietnam, die unter unwürdigen, ökologischen unwürdigen und sozialen Bedingungen hergestellt werden. Oder auch in, in, in Südeuropa. Nee. also das ist, das ist das Hauptproblem, will ich Ihnen sagen. Wir müssen klar machen, vielleicht haben wir das selber noch nicht richtig kapiert, dass wir es mit einem politischen Problem zu tun haben. Wir tun es immer, aber dann habe ich, ich will Ihnen nochmal eine Geschichte erzählen. Ja? Ich habe mit einem wirklich sehr renommierten Journalisten, einer sehr renommierten äh, Zeitung gesprochen, ja? der ja. auch wirklich ein, ich sage mal, sehr kundiger Verbraucherjournalist ist. Und der hat gesagt, aber wir können doch die Verbraucher nicht so alleine lassen. Und da habe ich gesagt, doch, sie müssen die Wahrheit sagen.
0: Auf jeden Fall. Wir sollten immer wahrhaftig berichten. Und ich finde es auch gut, wie, wie ehrlich und transparent sie das machen und wie man die Emotionen bei ihnen förmlich spüren kann. Und umso wertvoller finde ich es und umso wichtiger finde ich es, dass sie mit Foodwatch diese Arbeit machen und dass sie stetig Druck auf Politik und Wirtschaft machen. Darum kann ich auch hier nur dazu aufrufen, Sie bzw. Foodwatch zu unterstützen, denn Sie finanzieren sich ja gemeinnützig aus Spenden und sind kein wirtschaftlicher Apparat. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, denn man könnte sonst ja Ihnen auch ganz stark unterstellen, dass die Produkte, die Sie hier negativ anmarkern, möglicherweise nur von der Konkurrenz finanziert sind. Nein, darum geht es eben nicht. Wär <lacht> das wäre was. Das wäre was. Ich möchte natürlich auch alle aufrufen, den verschiedenen Kanälen von Foodwatch zu folgen, weil ich merke immer wieder, dass äh, auch viel, Sie haben von Kinder und Jugendlichen gesprochen, von Babys, Babynahrung ist bei Ihnen oft auch das Thema und spätestens da wird die Bevölkerung ja auch ein bisschen hellhörig und schaut mal drauf, ähm, kann sich somit zumindest informieren, wie Sie schon gesagt haben, was wir als Einzelner tun können, ist uns entscheiden, welche Produkte wir kaufen. Ich würde gerne noch mal von Ihnen wissen, was sind denn eigentlich in Ihren Augen die Aufgaben, die wir in der Zukunft versuchen, dringlichst zu Anzugehen, also was wir versuchen sollten zu bewegen, wo müssen wir noch mehr Druck machen auf die Politik und auf die Wirtschaft?
1: Wir reden von vielen Konsumgütern und da will ich jetzt gar nicht darauf abstellen, aber was den Konsum von Agrargütern und Lebensmitteln anbelangt, so ist es ja doch ein, ein sehr wichtiger Sektor, weil er beeinflusst ja die Natur im weitesten Sinne ja? und die menschliche Gesundheit und Artenvielfalt, Treibhausgase, Grundwasser menschliche Gesundheit nutzt hier aber das ist natürlich gewaltig wie gesagt ich kann immer nur es wieder betonen man muss sich darum klar werden, dass es politisch geregelt werden muss aber die zweite frage ist die man sich stellen muss oder was man wissen muss Es gibt gründe, warum es nicht geregelt wird mhm. es wird nicht geregelt, weil es eben interessenten gibt interessierte Kreise ich nenne mal die 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 landwirtschaft gehört natürlich dazu. Und die Lebensmittelindustrie gehört auch dazu, die nicht die politischen Änderungen haben wollen. Klar. Und das kommt ein Punkt dazu bei der Agrarreform, die ja jetzt auf Eis gelegt wird, mit der wir uns hier beschäftigen. Und wenn ich das durchsetzen will in Europa, Europa ist der größte Markt, der größte Exporteur von Agrargütern und der größte Importeur in der Welt. Wir bestimmen die Standards. Wenn wir Schweinefleisch produzieren, was in Kastenständen produziert worden ist, dann verbreiten wir diesen Standard weltweit. Wir brauchen uns nicht auf die Brust klopfen. Ja? Wir sind Täter, mhm. wir sind keine mhm. Opfer. Und wir müssen uns darüber klar werden, dass man ein politisches Problem hat. Ich kann ja auch nicht äh, sagen, ich schaffe jetzt Syrien in, 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 in Syrien Frieden, wenn ich nur noch irgendwelche Lebensmittel aus Syrien konsumiere. Das geht halt nicht. Ja? Ja. Wir müssen uns das anschauen, wie ehrlich die Politiker damit umgehen. Mhm. Und wenn sie zum Beispiel auf den Außenhandel zu sprechen kommen, da werden Sie überall so sehen, der wird überhaupt nicht erwähnt, ja. Und wenn wir hier die Lebensmittel teurer machen, weil sie dann besser mhm. sind, dann müssen wir natürlich auch die Schichten, die sich das nicht leisten können, helfen. Aber nicht über, durch Subventionen in der, durch, die zu Umweltzerstörung führt, sondern damit ihre Einkommen ausreichend sind, um teuer, bessere Lebensmittel zu kaufen. Das ist ein okay. riesen soziales Problem. Und da wird ja überall völlig daneben äh, politisch agiert. ja. Das, und dann muss man eben auch so weit sein, dass man sagt, wir müssen den Außenhandel entsprechend regulieren. Wir können hier nicht bessere Standards einführen und gleichzeitig die Landwerke einem gnadenlosen internationalen Wettbewerb aussetzen. Das heißt jetzt nicht, dass ich gegen Handel ist. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn wir hier Klimaschutzmaßnahmen einführen und wir dann Produkte einführen aus Lateinamerika, wodurch wissen wir ja, Entwaldung etc., dann umso mehr Treibhausgase emittiert werden. Da müssen wir schon offen drüber reden. Unsere Aufgabe ist, diese Debatten zu empfachen. Erste Aufgabe ist, Probleme überhaupt mal bekannt zu machen. Lösungen gibt es, es ist ja einfach, aber Lösungen ohne Probleme machen keinen Sinn.
0: Das wiederum macht Sinn. Jetzt haben Sie den Zugabepreis bekommen. Das heißt, Sie zeichnen sich aus als Unternehmer jenseits der Altersmitte. Sie haben ja mit über 50 Jahren Foodwatch erst gegründet und sind jetzt schon, ich glaube, das darf man sagen, stolze 73.
1: Das dürfen Sie leider sagen, ja.
0: <lacht> Immer noch aktiv wie eh und je, wie man auch heute im Gespräch wieder merkt. Ich frage mich, inwieweit sind denn die Alten gefragt, um zur Lösung der Problematik weiterhin beizutragen und inwieweit können die Jungen unterstützen? Wie weit kann man gemeinsam besser etwas erreichen.
1: Naja, bekanntermaßen ist ja das Alter heute, die Altersgrenze ist ja nach oben geschoben worden. Nicht jeder, aber doch sehr viele ältere Menschen sind fit bis in sehr hohes Alter. Meine Tante ist 100, die wow. agiert virtuos mit dem ja. iPad von Australien aus, mit der sie die ganze Familie kommuniziert, wenn ich das mal sagen darf. Es wäre ja schade, es wäre ja schade, wenn man auf diese Ressourcen verzichten würde. Ich meine, Absolut. wir haben Erfahrung. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge Erfahrung, auch was man als NGO richtig macht oder nicht machen kann, aber auch generelle Fragen der Demokratie. Und äh, ich weiß zum Beispiel nicht, was ich jetzt machen soll, wenn ich höre äh, nächstes Jahr auf. Mhm. Aber ich suche natürlich auch nach einer Beschäftigung, die mich herausfordert, ja, und nicht irgendwelche mal Vorträge halten oder so. Warum sollen wir uns nicht einsetzen, auch weiter im in der politischen Auseinandersetzung, wenn man es mag, ja.
0: Unbedingt. Und da sind Sie Kurt Körber, dem Anstifter der körber Stiftung, sehr ähnlich. Sie haben anscheinend denselben Gründergeist. Das finde ich sehr inspirierend. Liebe HörerInnen, wer mehr über Thilo Bode, die Arbeit von Foodwatch und den Zugabepreis erfahren möchte, findet alle wichtigen Informationen über die Links in der Beschreibung. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Zugabepreisträger Thilo Bode.
1: Dankeschön auch.